0: И вот эта вот игра с с зеркалом и нахождением... А,
1: непонимание, да, вот это
0: вот? Я просто взял бинокуляр родил, дошил все. Они не скажут, что там хирург вначале удалял зубы, потом делал костные пластики, потом мехотканный пластик, потом ставил имплантаты, потом открывал эти имплантаты, то есть там полтора года лечения, мучений и все такое. Они скажут гамид на сою за месяц мне коронки дам сделал.
2: И это говорит кафедральный человек, который да, хотел да, работать да, на да, кафедре, у которого все время там 30 человек сзади дышат. Если
0: бы работал, может быть, и по-другому сейчас говорил, но... У тебя
1: сейчас такой же график? Какой у тебя
0: теперь-то график? Нет, сейчас 5 дней в неделю.
1: А, 5 дней в неделю. В выходной 2 дня
0: работаешь. У гамида чаще всего бывают эти вопросики. А ты точно
1: хирург, да?
2: Ребята, всем привет. Всем привет, друзья. С вами Dental Подкаст. У нас первая сегодня съемка в осеннем сезоне. Снимаем мы сегодня одного очень известного хирурга из города Москвы, Арслана Амиров. С вами, как обычно, Юркевич Роман и Артур Карапетян. Спасибо тебе, Арслан, что ты согласился на эту встречу, потому что вначале ты <laughs> мне задавал вопрос, а да, зачем вообще все это надо. У меня а до сих с...
0: пор этот вопрос, на самом деле. <laughs> и кто вы такие, да? Стоит
2: ли вообще приезжать на эти съемки? Ну, в общем, спасибо тебе большое, что ты пришел. Мы спасибо. Мы очень спасибо. рады. Да, ну, и еще большое долго. количество наших подписчиков, в том числе, хотели тебя, на самом деле, послушать и увидеть а, вживую, вот в таком вот подкастном формате. И напоминаю нашим подписчикам, что э, спонсором нашего выпуска является компания Reveline, и специально для наших подписчиков они сделали 20% скидку по нашему промокоду Dental Podcast на
3: всю свою продукцию. Ревелай международная компания, основанная в 2013 году врачом-стоматологом и специализирующаяся на производстве средств гигиены полости рта. ReviLine предлагает вам различные варианты сотрудничества. Закупайте продукцию по оптовым ценам и самостоятельно реализовывайте ее. Получайте промокод для пациентов и процент от заказа. Мы можем нанести ваш логотип на нашу продукцию. Посещайте наши обучающие мероприятия со скидкой или бесплатно. Получайте продукцию на тестирование, обзор и розыгрыши. Напишите нашему менеджеру, и он отправит вам персональное предложение по сотрудничеству в WhatsApp. Все ссылки будут в описании, mm-hmm. и все подробности
2: будут описаны там же. А, немножко расскажу про тебя, то, что я узнал в интернете. Там вообще немного. вообще про тебя ничего практически нет. И с этим будет связан мой первый вопрос, но то, что я нашел. Значит, Арслан закончил Дагестанскую академию медицинскую в 2006 году. Соответственно, за плечами у Арслана уже более 15 лет опыта он является таким достаточно матерым хирургом. Работает он с очень известными ортопедами Москвы, значит, в клинике у Гаджи Дажаева и у Гамида Насуева. В 2013 году ты защитил кандидатскую диссертацию, да, по теме переимплантита, связанная что там с эрбиевым лазером, правильно я понимаю? Эрбиевый
0: лазер, различные костные материалы для восстановления дефектов. Там обширная была такая диссертация, и 4 года у меня заняла работа над ней, потому что у меня был эксперимент на животных, который половиной года длился, mm-hmm. он немножко затянулся ввиду того, что никак не могли э, декальцифицировать препараты, Ну, в конечном итоге все удачно, то есть э, все завершили, э, эксперимент удался, э, диссертация защищена 22 мая 2013
2: года, как сейчас помню. Ну, то есть ты в 2006-м закончил, а в Дагестане там же проходил интернатуру, я так понимаю? У меня есть такое любимое математическое,
0: математическое уравнение, такое 5 лет институт, год интернатуры в Дагестане, да, потом mm-hmm. 2 года ординатуры. И 4 года аспирантуры в Москве в Цнисе. Итого 12 лет. Вот 12 лет рабства, видели фильм, это вот про меня.
2: Я к тому, что Арсан, значит, ты до 2007 года, получается, находился в Дагестане, потом уже переехал в Москву и заканчивал ординатуру и аспирантуру уже в Москве в Цнисе. Правильно. И защитился уже тоже здесь, в Москве. Совершенно
0: верно. Руководитель
2: у тебя был
1: Кулаков, да?
0: аспирантуру да, диссертация Кулаков. Он являлся и в тот момент директором института СНИСа угу. и заведующим отделением клинической экспериментальной плантологии, где я, соответственно, 6 лет находился. Но куратор мой в течение ординатуры был Хамраев Турсубай Кушмуратович. Угу. Я все время его вспоминаю на, на каждом докладах или лекциях, потому что этот человек очень много дал мне в развитии и в становлении вообще как стоматолога. Как врача? Как, как врача стоматолог. именно хирурга, потому что он мне научил одной бесценной вещью. Он меня научил... Как можно выходить из любой ситуации в, в хирургии под, Сухим, по, подручными средствами, да, и так, чтобы это еще и получалось достойно. Ну,
3: угу.
2: он такой достаточно известный Я личность в Цинисе. Я знаю его дочерей лично, которые тоже являются стоматологами. Э, Негора и Наргиза. Да, да. И у него три дочери младший сын. Эм,
0: и в тот момент он еще являлся не знаю, как сейчас, эм, сотрудником кафедры патанатомии угу. и. Эксперименты, которые проводили на животных аспиранты Циниза, и ввиду того, что я был его ординатором, мы вместе все на всех животных, на кроликах, на собаках, то есть я научен виварием, то есть в тот момент. Очень интересный такой экспириенс, опыт, именно благодаря Турсу Байкушматовичу, поэтому я постоянно благодарю его за его существование вообще, как человека в... В этом, в этом мире.
2: Ну, в общем, ты стал тем, кем ты есть, благодаря ему. <laughs> может быть, ну, да? да. Понятно. Ну, еще, наверное, короткую справку для наших слушателей скажу, что Арслана многие знают именно как очень такого супер-мега-аккуратного тактичного хирурга, который топит за микроскопичность разрезов, за малоинвазивность. И меня всегда потрясали, конечно, его работы в плане, что ты очень много анализируешь своих же фотографий, анализируешь свои ошибки и делишься, ну, в том числе и в Инстаграме, очень щедро своими ну, вот такими вот какими-то Интересные, умозаключениями, да. лайфхаками. И, в общем, конечно, это очень ценно, безусловно. Я с удовольствием всегда читаю твои посты. Ну,
0: потому что этот опыт, который именно такой отрицательный, он больше, больше людей учит, чем, чем положительные, да, положительные результаты. Потому что, чтобы люди на те же грабли просто не наступали, и этим самым здоровье людей то есть не, не нарушали, ввиду того, что они уже uh-huh. подготовлены, знают, какие ошибки могут быть на, на этих этапах. На самом деле, вот по поводу опыта, в основном, то есть всю свою какую-то деятельность, именно практи, практическую, я очень много работал в различных клиниках, вот в 2008 году я устроился на работу на первую, в малоизвестную сеть клиник все свои, uh-huh. вот, и Тогда, я, я помню, я получал 3% с работы и тысячу рублей за выход. То есть, ну, деньги не имели тогда значения, в основном мне нужна была работа руками, потому что в ЦНИС я смотрел, угу. а в, в этой клинике... Все свои ты да, практиковал. И поэтому я очень быстро начал развиваться, и ЦНИС это заметил. То есть, плюс, так как я... Знаете, вот как такой вот молодой зеленый парень, вышедший из Дагестана, приехал в Москву и попал в такое отделение сниз, я просто был в него так влюблен, что я и в две смены там находился, и в первую смену в своем отделении, во вторую смену в отделении амбулаторной хирургии, и просто как губка впитывал все, что что там видел. Соответственно, без практики это все забывается. Ну, Поэтому Это был идеальный вариант, когда ты видишь, практикуешь, плюс (кười) постоянные курсы которые проходишь, там все те, те деньги, которые я зарабатывал, я тратил на, 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 на те же курсы, да, которые ходил, и тогда они, к счастью, стоили не так дорого, как, как Надо. В, в, это, в это время. Вот, и эм, когда ты читаешь литературу, когда ты читаешь эм, исследования какие-то, ты видишь одни результаты, а в практике, несмотря на то, что ты вроде как аккуратно работаешь, делаешь все по протоколу, ты получаешь не такие однородные результаты, как, как показывают в исследованиях, журналах, книгах. И вот этот опыт практически именно, он на самом деле больше дает. Хоть в, это считается самым недостоверным, самой недостоверной информацией опыт одного человека, но тем не менее этот опыт позволяет мне фильтровать те исследования, которые я читаю в, в литературе, на подмеде,
1: uh-huh. вот
0: И э, опыт прохождения аспирантуры именно э, мне дал э, информацию о том, как должно быть построено исследование, для того, чтобы оно было достоверным. Uh-huh. И когда, к примеру, в Пабмеде читаешь абстракт и результаты исследований, а если потом находишь эту статью и в, в, вникаешь в подробности проведения, ты понимаешь, что оно было построено совершенно не так. Поэтому э, многие исследования, они... Э, их подгоняют под уже известный результат. Им ставят задачу получить результат на таком-то методике или на таком-то материале. Они делают несколько кейсов, ну, что из них там 4 получится. А и... 6 типа
2: получится. Да, а 6
0: мы подождем, там еще времени прошло. И uh-huh. показывают результат. Люди начинают работать, начинают получать ослаждение. И... Там каких-то вопросов у них, я не знаю, почему не возникает.
1: А чем верить тогда? Верить... чем можно верить, да?
0: На самом деле сейчас настолько э, так построена стоматология, что э, она является бизнесом. Нас, к сожалению, пациенты уже не воспринимают как врачей. Uh-huh. Они нас к нам проходят за услугой, не за лечением. Uh-huh. И, видя это, на данный момент производители материалов, имплантатов, методик различных авторов, они на это начинают зарабатывать. То есть презентуя свои материалы, методы, почему бы, типа, и нет. То есть, раз это бизнес, надо надо делать бизнес. А чему верить? Верить, ну, может, как долгосрочным методикам или людям, которые...
1: Ну это же тоже, видишь, такое там вот показывают там костный материал у нас там. 20 лет уже все отлично. Ну ты же не знаешь, насколько реально все может быть отлично, да? Ну ты в это веришь? Ты это делаешь, ты это практикуешь?
0: Веришь, но ну, в практике тоже получаешь какие-то результаты. Да. Вот, к примеру, небезызвестные мембраны из ПТФЕ, да, вот угу. которые... Я сейчас в последнее время от них стараюсь отходить, потому что...
1: Так-так-так, Ренат волнуется. Да,
0: да. Ренат, привет. Потому что процент, к примеру, осложнений на этих мембранах, он в литературе разный. И в некоторых источниках даже я видел там 43% осложнений, с осложнений. связанных с, не столько с расхождением краев раны и прорезыванием. Это осложнение не связано с мембраной, а сколько с нагноением то есть воспалением, которое вот под этой мембраной может быть. У меня даже был случай, который, когда освещиваю ход, и нагноение обнаружилось через 5 месяцев после mm-hmm. того, как эта мембрана была зафиксирована. Причем у одного пациента наверху и внизу была проведена такая пластика, наверху все отлично, внизу э- такое вот осложнение. И э- дело в том, что вот Ринат или вот люди, которые э- обучают работе работе да, мембраны с этой, они могут, можно сказать, не учитывают тот факт, что руки у всех разные. Конечно. То есть, если у ребята к примеру, процент осложнений там один или 0, не знаю,
2: Это значит, у него руки из нужного места растут.
0: Не, не факт, технику. что у другого человека также получится. Совершенно верно, да. И э, просто в, именно вот с этой мембраной конкретно, даже в моих там, руках, которых я вот как начал с 2008 года э, работать с, с различными видами костных э, пластик процентов 30 есть того что может случиться нагноение или там небольшое расхождение и мне этот, этот процент 30
1: даже это
0: у меня даже да меня не устраивает есть, я не знаю лет 5 наверное уже даже ее и, и, и не брал в руки можно сказать mm. вот, поэтому те, кто там преподают к примеру да эти варианты пластики опять-таки не учитывается факт разных людей, разных врачей, разного их опыта там работы с этим, эм, поэтому ну
1: Но производитель же не может все учитывать, понимаешь, он делает материал, он дает там условно топовым врачам, у которых руки из нужного места, вот они делают, показывают классный результат, И все думают, что
2: никто не говорит, что плохо развитие именно рынка материалов, они все равно совершенствуются просто дальше вопрос, насколько готовы сами хирурги в плане своих умений, в плане своих ну, да, знаний да,
0: и вот этот процент, он 43, вот то, что я видел. Я ему верю, и на самом деле я бы подумал бы несколько раз, прежде чем использовать какой-то метод с таким количеством осложнений. То есть,
1: поэтому... Ну-ка, ребят, напишите в комментариях. Сколько, у вас, у вас, у вас какой процент осложнений да, с этой мембраной? В общем, ты любишь обычные мембраны?
0: Ну, нет, ну, цитопласт, то есть не цитопласт, а патофия мембран они не для... То есть когда нужен жесткий кос... каркас, ага. да, поэтому... С здесь, имеешь? Э- или просто э- С усилением, да. Ага. То есть не то, чтобы обычные, различные есть другие методы восстановления там, объема по вертикали угу. да, с жесткими каркасами. Это и ламинаты, и сетки, и остеотомии. Ты поэтому. все используешь? Все всегда от клинической ситуации зависит, угу. конечно.
1: Все. Это важно. Нет, есть просто те, кто, допустим, прошли одну методику, да, они ее уже, там, допустим, не делают. да. Допустим, Нет, обычно, там... на
0: самом деле, когда кто-то прошел одну методику, он только ее и делает. Вот в чем вот в момент. Бывает а, потом, такое, да. а потом говорит, что в его руках это работает лучше.
1: Ну, есть такое.
0: На да. самом деле, это не в его руках, это его опыт. То есть, если бы он параллельно делал бы другие методики столько же раз, сколько эту, были бы такие, такие же результаты и на этих методиках. Поэтому вот эта фраза «в моих руках это работает лучше». Я ее очень не люблю на самом деле, потому что это все только только опыт наработанный.
1: Да.
2: Мы немножко отклонились от начального курса, сразу же решили по клинической части бомбануть. Скажи, пожалуйста, вот ты, наверное, первый гость, про которого вообще было практически около нереально найти какую-то информацию в интернете. Значит, я, ну, обычно там, где мы шерстим, там, контакт, Яндекс, Инстаграм, ну, все Телеграм, там соцсети. Да. Кого-то спрашиваем из знакомых, друзей про тебя, даже если в Яндекс вбить, просто одна везде та же вот одинаковая информация. Шаблонная информация, информация да, да. То есть, Родился ты, там, закончил там, аспирантура там, опыт 15 лет, выступает, лектор молодец, все. Да. А то какая есть... еще информация обычно бывает? Ну, я не знаю, не, но ну, я имею в виду, там, например, ВКонтакте тебя нет, а в Инстаграме тоже в основном клинические кейсы только выкладываются, то есть там нет, я не говорю про то, что там выкладываете прям личную жизнь направо и налево, но просто с чем связана такая конфиденциальность? Это твоя личная позиция, ты этого просто, ну, просто не показываешь, и все, это принцип такой?
0: Нет, у меня была до этого страница в Инстаграме, в которой я личную жизнь какую-то выкладывал, но я ее переделал, и сейчас эта страница в основном для врачей. То есть я mm-hmm. там обычно так и пишу, что страница для врачей, пост для врачей. Потому что, ну, как-то я не вижу уже смысла, не знаю, постарел, повзрослел, не mm-hmm. вижу смысла выкладывать личную жизнь. Я, Опять-таки, я... Не понимаю, в чем интерес людей там, видеть личную жизнь там, врача. Тоже ну, людям интересно смотреть мног... других людей. Многим же интересно тот, ну, кейс клинический, опять-таки, э... <связывая> вот есть вот, э, контингент врачей, которые себе нарабатывают пациентов в Инстаграме, да. э, Не знаю, я все, что. Вот, все, кто пациенты приходили через Инстаграм,
2: Обычно это пустышки
0: такие, Совсем, ненадолго. Со всеми что-то не то. Где-то по дороге у меня шарик, шарики, я не знаю, вылетает из головы. Не могу понять. Поэтому я никогда не стремился нарабатывать пациентов где-то в Инстаграме. Слушай,
1: вопрос, наверное, не столь, ты ищешь пациентов каких-то, а просто ведешь какую-то свою личную жизнь. Многим просто интересно, даже другим врачам вот, допустим, как там ты живешь, там, да, может быть, там, Что ты делаешь?
2: Многие наши подписчики, да. я тебе уже говорила, да, то, что они действительно ждали выпуска с тобой, потому что. Честно, ну,
1: очень много людей ждало. Да, Саша
2: Бабуров, например, там тот же самый. Он же, то есть он и показывает кейсы, и показывает свою жизнь. И многим интересно посмотреть, не то что из чувства зависти, что о, какой он там богатый и крутой, а, а просто у него как человек. Да. Чем вообще? Ну,
1: я не говорю, что ты прям так должен делать, но завтрашнего дня попробуй. Специально для Дэнтова подкаста. Покажи сейчас
0: просто это же требует еще и какого-то времени тоже. Конечно.
1: И главное желание. Вот, когда
0: вот как раз страницу я переделал, наверное, в тот момент, когда у меня дочь родилась. То есть и вот сейчас какое-то время, ну, лучше как-то пожмякать с ней поиграться, чем вот в Инстаграме там что-то выкладывать и людям показывать. Вот, смотрите. Какие-то значимые события, да, вот, э, все какое-то время свободно, плюс, э, к примеру, у меня там раз в год бывает где-нибудь доклад, э, вот в этом году тоже будет на квинтэссенции, на и сейчас я просто могу там фотографию зала своего показать, это моя комната э, подготовки, там, просто э, вот все свободное время, я после работы прохожу, закрываюсь, там, точно стучит в дверь, папочка. Пожмякай меня. Да, пожмякай а меня. папа жмякает книжки. А папа сидит. жмякает книжки, да, просто впитывает информацию, штудирует там. Так, чтобы людям была просто интересная информация. И э, я всегда стараюсь э, максимально правдивый контент да, давать э, людям, для того, чтобы. Ну, у меня нет цели как-то себя пиарить. А
1: какая тема у тебя будет? У меня Уставление. тема будет
0: касаться... Осожнений? Зажи... Нет, ран после хирургических вмешательства. То есть она будет касаться, как у нас ведут себя мягкие ткани uh-huh. и костная ткань, какие есть такие критерии выбора правильной методики для, для uh-huh. работы. В основном, то есть разделена будет на два фрагмента отдела. Это мягкие ткани, это рецессии будут. И, э, ну, видимо, там чуть-чуть совсем про костную ткань тоже буду говорить. То есть в плане того, почему получается какая-то методика в такой ситуации, то есть выбор, правильный выбор метода пластики, с чем он должен быть связан. То есть есть именно в моем опыте определенная информация, которая до меня дошла не из книжек и не из лекторов, а именно вот с практической деятельности. Опять-таки на... и на ошибках на своих, на наблюдениях за отдаленными результатами, угу. к примеру, с теми же рецессиями, мало людей, которые показывают 3-5 лет. Да. То есть год. Обычно вот этот год, это там топчик uh-huh. а, а еще лучше это две недели или там два месяца когда еще да все такое хорошее две недели это там идеально. там еще памп хороший или лайфхаки стоматолога. Или два месяца, да. А потом в большинстве случаев, ну, там происходит, что рецидив какой-то или что-то уже начинает не там 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 анализировать, с чем это может быть связано. То есть вообще там там на данный момент, ну, это, наверное, у нас будет отдельно.
1: Тогда да, это, это
0: та тема, которая меня до сих пор держит просто в, в стоматологии, наверное, потому что все остальное уже неинтересно. А это то, что я еще не укротил до конца. То есть, это, С каждый раз с таким небольшой тревожностью поднимаешь губу, когда через неделю проходит.
1: Ну что же там, да?
2: Я с тревожностью поднимаю губу на 3-4 сутки, когда с неба швы снимаю. Вот тогда, если уже не кросс есть, то блин. что не так опять? Но на самом деле, да, рецессия и для меня, я не знаю, Артур, как у тебя в твоей практике, но для меня это самое интересное. Я особо
1: не занимаюсь рецессией, не знаю.
2: Мне кажется, это верх, на самом деле, хирургического мастерства, потому что как вот закрывает хирург рецессии, наверное, от этого можно оценить и всю остальную его работу в целом, потому что мягкие ткани, конечно, самая нежная, самая интимная.
1: Тоже вопрос, наверное, практики. Если ты будешь каждую неделю там по 2-3 операции рецессии делать, там через там, несколько месяцев ты уже будешь...
2: Ты станешь Настей Смоляковой в таком смысле. Логично.
1: Так, давай тогда, наверное, перейдем к такому. Ты работаешь с имплантатами Штраумен. В основном. В основном. А какие еще имплантаты? Еще? Система.
0: Эээ... Ну, вообще, первый мой имплант, это Астробл. Угу. 7 декабря 2007 год. Я, а прям... Да. Эээ... Во всех своих эээ... Альфа-Био просто тек рекой. Просто их столько было установлено. Эээ... На самом деле, систем много, которые у меня лично есть наборов. Там 8 или 9 угу. систем лежит в, в клинике. Эээ... Но... Здесь предпочтение отдаю не я. Предпочтение, конечно, у каждой системы. Да. Вот ортопед хочет такую-то систему видеть. А дальше ты в зависимости от клинической ситуации должен понимать, какой из линеек имплантатов данной системы сыграет лучше в в этих ситуациях. У штрафа, например, так же, как и у Нобеля, есть имплантаты формы и видов, которые могут закрыть любую клиническую
1: ситуацию. Да, да.
0: Вот, э, если там э, у Астры, к примеру, у сейчас Эволюшн у них там вроде как э, Ева, как они называют, mm-hmm. вышла. Э, если у них там стандартный имплантат цилиндрический, там максимум, что они сделали, за, заострили кончик. их назвали его, и, и все. А у Шрама тоже долгое время, вот в 1976 году у них тише левел появился, по-моему, и вот с тех пор они его никак не меняли. Потом появился Бон Левел в год. СЛА поверхность запатентованная. Как только патент с этой поверхности слетел, <laughs> в момент, просто, если вы можете обратить внимание, куча корейских систем появилась. Просто, просто. все время был дентинг, только один, а потом раз и миллиард ну, систем да, может, различных. Да. Mm-hmm. И у всех поверхность СЛА. Вот, и э, Штрауман, к примеру, мне нравится тем, что... Вот Люди, которые работают и разрабатывают эту систему, я вот прям вижу, как по удобству, по, Для врачей по протоколу... Сделано. Да, там умные люди сидят. Там это вот... Не люди,
1: просто технари, да, там вырезали да. что-то, да?
0: Вот именно. Это люди добавляют определенно, Вот только ты подумал, блин, хорошо было бы, если бы было бы это. Раз... В следующем
2: году уже есть. А да? Оказывается, это давно есть. А, просто,
0: давно не, просто не сертифицировано. Просто каталог просто... надо было перелезать да, дальше. Да, просто в России еще не привезли. Вот, вот в чем uh-huh.
1: А ты с шаблонами работаешь, получается, с этой системой?
0: Э-э- работаю, конечно. То есть вот Но не твоей... на каждый случай.
1: Не на каждый случай, да?
0: Не на каждый случай. Я, когда у них появилось вот... Вот, относительно недавно, да. он давно у них есть, на самом деле. Я его тоже и пользовал, юзал, но с шаблонами вообще такими, которые вот под... Я работал в одной клинике «Авантис» угу. под руководством Верховского, да, Николаевича. Он разработал свою программу, да. которая... И его задача была, он хотел все время мысли его сделать так, чтобы был шаблон универсальный под любую систему и не зависел от втулок. И мы с ним там совместно какие-то придумывали штучки, там на конечник была насадка специальная, а, которая имела вынимки. я помню, да-да-да-да. Давненько это было. Да, и вот я с 2013 по 2018 год в этой да. работал в клинике, и вот у него был протокол ни одного имплата без шаблона. И я там этих шаблонов наелся просто вдоль и поперек. То есть и мы сами и расставляли имплантаты, и в софте возились. И удобно, да, но... Опыт, который сейчас есть, позволяет мне уже в каких-то простых ситуациях не не, не тратить на это время. Сейчас в основном под полный протокол используется либо, если не одновременно, нагрузка, одиночная какая-то реставрация во фронте, либо это тотальная работа на беззубых челюстях. Потому что вот на беззубых челюстях, да, там без шаблона, поставить ровно по панорамному снимку можно. Но это так нужно, чтобы это выходило туда, куда, куда нужно, чтобы потом ортопед не поливался
2: все-таки.
1: А ты работаешь в таких клиниках, что там потом вопросики могут быть, да?
0: Вопросики, конечно, могут быть, и у гамида чаще всего бывают эти вопросики. А ты
1: точно хирург, да?
0: У гамида уже сколько, почти 12 лет знакомы, поэтому...
2: Скажи, пожалуйста, тоже у нас классический такой вопрос всем нашим гостям. Почему, собственно, хирургия была выбрана и вообще стоматология, если у тебя в роду стоматологи, или ты сам пришел к этому? И тоже вопрос. В то время очень многие врачи всех уходили в интернатуру, да, после этого первичку получали, а в ординатуру не, ну, не ходили, как бы хотели побыстрее да. приняться за практику. Почему ты тоже вот пошел по этому длинному пути? Ну, если коротко, вот, коротко.
0: Тогда... Смотрите, вот у меня в роду стоматологи вот, с отца стороны брат младший и с маминой mm-hmm. стороны младший брат, которого зовут Гаджи Дажаев. Это мой, для кого был это секрет, но Гаджи Дажаев — это мой прямой дядя, то есть младший брат моей мамы. Ребята, вы знали это?
2: Вот, наконец, начали вскрываться подробно. И
0: вообще у нас по маминой линии преподавательский состав. У меня дедушка постамин покойный. Он был лучшим преподавателем физики в в Дагестане. Дальше Гаджи Дажаев пошел по пути науки и развития стоматологии, не только практической. И, вот, ну, соответственно, мне какая-то часть генов, видимо, передалась в этом этом деле. Я всю жизнь, я помню, с детства хотел быть врачом. И с детства хотел быть хирургом. Это я точно знал. Потому что все, что попадалось мне живое, а я в... Уходила мертвая. Да, да. А жил я в частном доме то есть вырос в частном доме. Часто дедушка ходил на дачу: и все, что лягушки, змеи, крысы, все, что попало, я все, все вскрывал. Mm. Вот. Кем именно, не знаю. Но в школе я учился ну, можно сказать, не так, что прям очень хорошо а там русский, к примеру, еле вытягивал. Может быть, это связано с тем, что Дагестан, и русский тяжелый язык для наших mm. наций. может, Нет, конечно. Но тем не менее, как-то раз я принес табель там, в девятом классе, помню, там, с тройками, я тебе сказал, ты куда в мед хочешь, да? Чтобы я тебе толкал каждый экзамен, нифига, нет, нет, ты не пойдешь. Я говорю, я уме... могу учиться. Докажи: я в десятом классе приношу табель с оценками, там все пятерки, кроме русского, ага. и меня тут же просто в мед сразу закидывают, а в меди меня прям вот, прям, не знаю, как это выразить, прям перло, можно сказать. То есть я прям вот хотел учиться. И, соответственно, я даже тут до зимней сессии третьего курса я прям не вылазил из дома, можно сказать. То есть я впитывал, впитывал. Видимо, это, наверное, и дало какой-то отпечаток в плане того, что я на красный закончил этот метод в конечном итоге. Вот. А дальше я хотел быть пластическим хирургом изначально. Но наше законодательство в то время игралось с законами. Один год разрешала стоматологам идти на пластическую, uh-huh. другой год не разрешала. Uh-huh. В конечном итоге не разрешила сейчас, по-моему, с 15 года, начиная, да, уже, уже нельзя. стоматологам нельзя. Вот. И, соответственно, в, тогда выбор именно пришел на помощь, пришел дядя Гаджи. И он Говорит, в, мне
1: хирург нужен, да? Да,
0: я просто сижу как-то там в Махачкале, мне походит сообщение от дяди, поздравляю, ты зачислен в ординатуру на кафедру имплантологии. Я, видимо, там отец как-то все это решал вместе с с дядей, да, потому что я даже не сном, не духом, то есть, вот. И таким образом я стал амбулаторным хирургом.
1: Слушай, ну интересно, какие секреты, да, мы узнаем вообще. Я хотел еще спросить
2: по поводу аспирантуры. Ты изначально (фх) хотел туда пойти или это было ну, как, само, так скажем, себя реализовать, внутренние какие-то свои потребности, или чтобы получить какую-то корочку, или это действительно тяга вот к таким, да, знаниям каким-то академическим научным. было?
0: Дело в том, что вот ты спросил по поводу, почему учиться пошел, да, вот у меня, когда мы закончили мед, где-то половина, наверное, курса приехала в Москву если быть ну, где-то в промежутке того. И все начали работать сразу. А я, вот, я понимал, что ну, куда работать, когда ты не знаешь, как работать. Да. И ординатура, само собой, мне очень много дала в плане знаний. А, но я повторюсь, я в тот момент был влюблен в ЦНИС. Я просто жил этим заведением, и я очень хотел остаться там работать. А,
2: угу. Туда не берут без э, степени. Ну, максимум ассистентом там или лаборантом каким-то можно было быть наверное да?
0: ну я нужно я хотел работать врачом именно отделение своего то, то, mm-hmm. экспериментальной плантологии клинической экспериментальной плантологии и <Lloyd> без степени кандидата медицинских наук ты соответственно туда в штат не попадешь же там же на 025 вставке поэтому я пришел я пошел и то есть моя задача была там остаться работать я хотел я любил этот э, э, институт и подошел к Анатолию Алексеевичу Кулакова, uh-huh. директору, я говорю, Антон Алексеевич, хочу работать, я хочу э, учиться в аспирантуре. А, на что он мне сказал, я наслышан о тебе, мы тебя возьмем на бюджет. То есть э, для меня это был тоже такой э, сильный шаг там, со стороны э, директора, заведующего отделения, uh-huh. за, за что ему очень благодарен. Вот, и тему я начал разрабатывать сам. Эксперимент построил сам. Все, весь, практически от корки до корки всю диссертацию, кроме гистологического исследования, мне помогал гистолог. Mm-hmm. Я написал сам. В конечном итоге защитился.
1: Четыре года?
0: Да. У меня просто эксперимент затянулся там у нас по определенным причинам. И Когда я защитился, я, конечно же, тут же, в тот же день, по-моему, я пришел там к к, шефу, шефу, да, говорю, все, я готов, на что я получил неоднозначный ответ в плане того, что сейчас штат полный, ну, чуть-чуть там подожди или посмотрим, там время, я говорю, хорошо, окей, пошел и устроился, начал работать в частных клиниках,
1: Параллельно или просто... Я работал Жди... все время. то есть Жди... а, Просто а.
0: я в, в те, те дни, которые я использовал для обучения, я забил тоже mm. работы. У меня, помню, с 2013 по 2018 год у меня было всего два, два выходных в месяц. Да, я работал в пяти местах. Еще я гастролировал по, по стране, гастроли хирургические. Есть, ездил там в города. В Дагестан и обратно? В Дагестан нет. Куда угодно, мне не в Дагестан. своя мафия, Да. Не то, что мафия, я просто в Дагестан ездил в отпуск. А-а-а. Я говорю, люди, я работаю без выходных. Я говорю, в Дагестан приезжаю в отпуск. Ну, ни в коем случае я здесь не буду работать. Десять лет я так держался. Сдался сейчас. У меня друг один все-таки убедил, я уже четыре года или пять лет. Раз один день в отпуске отдаю на, раб- на работу там, в, в Махачкале. У-у-у. Вот, и...
1: У-у-у-у. сейчас такой же график? Два Какой- раза какой-то, в месяц выходных? Какой
0: теперь-то график? Нет, сейчас пять дней
1: в неделю. А, пять дней в неделю. Выходной, два дня работаешь. Задумался. Звучит заманчиво. Идеальный график, но пока еще нет. Неплохо было бы. Я просто думал, может быть, эти 10 лет работал вот этим графиком, чтобы себе потом позволить вот такой вот график
0: я позволил себе квартиру и машину, можно сказать, А-а-а. но такой график пока еще нет. Нужен пассивный доход. Mm-hmm. Вот, и плюс я, я еще очень люблю все-таки свое, свое дело. То есть mm-hmm. я еще не устал, не перегорел, и вот мне периодически говорят, там, почему свой курс не
2: даешь. А, а, да, у а, нас,
1: вот, у Ромы такой вопрос.
0: У нас было много таки. таких
2: вопросов, когда поступил. Ну, давай уже параллельно тогда да. скажи.
0: На самом деле, он планируется. Он планируется, если все будет э, как нужно, по воле Всевышнего, он будет в следующем году, и будет построен для начинающих хирургов, э, который будет называться «Как правильно разрезать и как правильно зашить». Потому что вот эти два момента — это основное, что нужно, какой бы что бы ты там не натворил внутри, если ты правильно разрезал и правильно зашил, все заживет в любом случае. Да. Э, он будет отличаться от других э, курсов э, по построению вообще самого э, материалы. Не то, чтобы материалы, а там... То есть, есть определенные методики в хирургии, такие как зубосохраняющая mm-hmm. операция, удаление восьмых зубов, там, имплантация, костной пластики, синус, лифтинги, рецессии. Рецессия будет, это, наверное, отдельный курс, делать. Там да, столько информации. Там...
1: Ну, я надеюсь, мы будем в списках приглашенных гостей. Ну, если вам это интересно. Нам очень, мне очень интересно. многие
0: люди меня спрашивают, вот я начинающий хирург, с чего мне начать? Вот я постоянно, часто очень слышу эти вопросы, с чего мне начать? Я вот даже вступил А я тоже... Посмотри,
1: Меня... вот камера, вот скажи, с чего им
0: начать? Меня этот вопрос ставит в тупик все время. Я говорю, ну, как... теория без практики не работает. А, в любом случае нужна практика. Сколько бы ты ни И смотрел, ни стоял, теории. ни читал, ни ходил учиться, пока ты не начинаешь работать руками, ты это не запоминаешь. Как только ты начинаешь работать руками, у тебя все время... Так, а что дальше? Угу. А ты уже сто раз это видел. То есть это не работает. Поэтому... А... В моем именно курсе будет так, что метод э, показал, то есть все органы э, чувств будут задействованы. Посмотрел э, на на экране, посмотрел на моделях, сделал тут же, то есть сразу комплекс. А,
2: то есть у тебя не будет в конце там условно мастер класса а будет теорию получил, посмотрел, сразу же сделал. Посмотрел,
0: послушал, сделал сразу, то есть три, тогда это запомнится. Метод посмотрел, послушал, сделал. И вот так вот просто разбито будет на сегменты.
1: В общем, в следующем году мы ждем от тебя. В общем, я думаю, это будет
2: бог да, такой... потому что очень многие люди это действительно ждут. И спрашивали да. про офис-курсы, и вообще, почему ты Office, э, Office курсы отдельные свои до сих Office пор не Офис-курс
0: вообще никак не признаю, потому что я не люблю, когда мне дышат тылок, можно сказать. Есть, э, может быть, он, конечно, будет сидеть там на экран смотреть, но когда я вхожу в... В работу я абстрагируюсь от всего. То есть я вот здесь для меня только есть ассистент и пациент. Всё. То есть я не могу, я не люблю отвлекаться на вопросы, на там, какие-то дополнительные... Эм какие-то силуэты, которые ходят, бродят mm-hmm. там ждут какой-то информации.
2: И это говорит кафедральный человек, который хотел на кафедре, у которого все время там 30 человек сзади дышит.
0: Если бы работал, может быть, и по-другому сейчас говорил, но...
1: К нему просто никто не подходил бы, я думаю. В общем, офис курсов не
2: ждать. Это не то, не про тебя.
0: Офис точно нет. У меня какая есть практика? У меня второй ассистент во всех местах, где я работаю, это либо студент, либо ординатор, который работает за знания. То есть он работает вторым ассистентом, благо то, что у меня сейчас на, камера на бинокулярах, которая пишет все, что я вижу. И этот ассистент смотрит все в экране, следит за съемкой. Плюс как это... те
1: камера?
2: Ну да, мы это обсуждали. На Сваровске.
1: И
0: работает ассистентом вторым дополнительно не за деньги, а за знания. Сейчас во всех местах моих работ такие люди есть. По мере того, как кто-то выучился, да, он заменяется на следующим.
2: У тебя какой-то, типа, вейт есть?
1: В телеграм-канале там следующий. Нет, на самом
0: деле просто как-то так получается, что в тот момент, когда уходит то-то, уже один
2: человек есть. Энергия пропадает, уходит. Который ждет,
1: Ну да, там, наверное, какой-то свой список, он даже не знает.
2: Скажи, пожалуйста, вопрос по поводу увеличения в хирургии. А, тоже очень такой дискутабельный, хотя для меня он закрытый, этот вопрос, потому что я понял, что оно нужно в любом случае, но какие-то хирурги пренебрегают этим. А, ты работаешь с увеличением, да, достаточно давно уже. С а, какого? 2013 года. Какое у тебя сейчас увеличение? И работаешь ли ты в микроскопе, проводишь ли ты какие-то отдельные, может быть, манипуляции или этапы операции, или у тебя только бинокуляры?
0: У меня только бинокуляры, микроскоп, я даже ездил к Рузанову Дмитрию в Таллин Именно по обучению uh-huh. на микроскопе Я да. вот прошел у него там курс Приехал воодушевленный Все, я работаю на скопе Я знаю, как его настраивать Поставил на первого же пациента Как раз был фронтальный отдел Прямой доступ, шикарно все. Туда, да, да, начинаю работать, все, начинаю зашивать и вот эта вот игра с, с зеркалом и нахождением...
1: непонимание, этой. да, вот это
0: вот? Я просто взял бинокуляр, родил, mm-hmm. до, 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 дошил все. А, вот в отличие от, там, Ульви там, Настя Смолькова, который. в любом случае это опыт. То есть, Конечно, да, практика. Вот если ты работаешь в скопе, ты сокращаешь время работы, потому что вначале оно всегда будет а, долгим. Я не привык к этому долгому времени, то есть изначально. Все высокий то да, в 2013 году я купил первые бинокуляры. Я сопротивлялся тоже вначале. солнышко Алексей, я помню, мой тоже друг, коллега есть такой, который мне все время говорит, возьми бинокуляр, Я говорю, да зачем? Я и так все вижу. Для чего? Там зрение... Орлиные глаза. Да, зрение портится. Зачем это все нужно? В конечном итоге я понял, как я глубоко ошибался. Вот, я учленивал 4,5... Uh, работал я до 2020 года, пока вот Сваровский не приобрел. А и, и в 2015 году я купил еще Киоптикс, тоже 4,5. Uh, плюс был в том, что они легче mm-hmm. uh, значительно. Переносится а сильно,
2: устает Сваровский, честно.
0: Uh-huh. Когда ты работаешь uh, особенно долго, уже, да, и и уши, mm-hmm. да, начинает, ну, чувствуешь давление. В Киоптиксе этого нет, ничего. Вот, но Сваровский улечение 5,3, плюс возможность фиксировать камеру.
1: You... А, у тебя а... фиксировано 5.3. Да.
0: Без доп. А Валерий. ты насадки покупал дополнительно? Нет, нет еще.
2: 5.3, да?
0: Пока... Хватает. 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 Может быть, я опять заблуждаюсь, надо купить насадки. Но опять-таки, как-то... я, кстати, хотел, чуть не попался на удочку менеджера, который продает бинокуляр. Возьмите вначале Галлео систему. Вам надо приобщиться к этому. Включение 3.0. Самый идеальный для вас вариант. Гамиду подошел, я говорю, вот хочу, бинокляр, он говорит, не меньше 4,5. Конечно. Я говорю, как так, это же такое большое сразу, я же ослеплен. Не меньше. Я говорю, хорошо. Вот, спасибо еще раз Гамиду Суев за эту информацию. Как только я ходил, на следующий день я захотел еще больше. Сразу хочется больше. Так всегда, да. Вот, у сворозки есть другая фишка, они очень комфортные мне. То есть у них, во-первых, картинка цветопередачи, она прям идеальная. Во-вторых, увлечений, конечно же, больше, да, и не знаю, как-то я вот их одел, и вот вот, как как покупаешь новую обувь, ты одел и понимаешь, это твое, то же самое здесь, то есть одел, это мое, и все, и
2: сразу взял. Но насадки пока еще не брал. Я, потому что на рецессии уже надеваю полуторные насадки, то есть это там восьмикратное увеличение, в них комфортно все равно. То есть в чем прикол на Сваровске, в том, что там реально большое поле зрения, несмотря на то, что у тебя там 5,3-8, ты все равно видишь почти всю полость рта, тем не менее. И резкость как-то вот правильно цветопередачи там, конечно, шикарная.
0: Ну, для рецессии чем, чем больше увеличение, тем, тем лучше. Ну, вот. Да.
1: Скоро уже бактерии будем наблюдать, мне кажется.
3: Ревилайн – международная компания, основанная в 2013 году врачом-стоматологом и специализирующаяся на производстве средств гигиены полости рта. Ревилайн предлагает вам различные варианты сотрудничества. Закупайте продукцию по оптовым ценам и самостоятельно реализовывайте ее. Получайте промокод для пациентов и процент от заказа. Мы можем нанести ваш логотип на нашу продукцию. Посещайте наши обучающие мероприятия со скидкой или бесплатно. Получайте продукцию на тестирование, обзор и розыгрыши. Напишите нашему менеджеру, и он отправит вам персональное предложение по сотрудничеству в WhatsApp.
1: Ну, мне кажется, надо... С вопросами уже Давай потихоньку.
3: мы еще,
2: может, какой-нибудь
3: есть? А вот давай
2: вот, ну я так понимаю, что в настоящем... А, вот я знаешь, что хотел спросить? С какого года ты, собственно, начал работать вот в таких вот топовых клиниках? У Гаджи, у Гамида? 2000... Когда они тебя все-таки взяли? То есть Гаджи тебя в свое время, в общем... Кнул, да, Буквально пихнул в ординатуру хирургическую, в ординатуру... но когда он поверил в тебя полностью, что все, он этот, этот он фрукт позрел, его можно уже брать на работу. Э, да,
0: есть такой момент, то есть э, вот я в Ценис поступил в 2007, с осени начал работать, в mm. 2008, в начале, в январе, в ЦИНИСе, есть такой э, Суворов Константин, mm. э, он пробегая, тоже ординатор был в тот момент, пробегая мимо меня, только останавливается, работать хочешь? Я говорю, ты кто? <смех> да, хочу. Пойдем. Вот, э, в январе 2008 вот так вот я устроился во все свои. А-а-а. По справке о том, что я работаю, что я ординатор. То есть тогда мне дали допуск только к, э, к хирургии, mm-hmm. а мне... Другое мне, не Лишь нужно бы было. что, то есть, да. И то, что это было 3% и 1000 рублей за выход, меня вообще не, не стесняло вообще ни разу. А, вот с 2008 года во всех своих я работал плюс еще в днт uh, Я устроился параллельно в 2009 до 2011 года.
1: Uh-huh.
0: И вот в 2011 в, э, в начале Гаджи Дажаев понял, что пора. <laughs> и он в этот момент по практически одинаково, там, разница в месяц. Он меня и гамида Насуева э, параллельно устроил э, в клинику Давинчи, Da Vinci, mm-hmm. где он был соучредителем. Yeah. Вот. И там мы начали расти, соответственно, вместе. Как, как специалисты под предсмотром такого аса, можно сказать, своего да. дела. То есть, э, э, там мы росли-росли, в 2016-м комит понял, что птенец вырос и выпорнул из гнезда, соответственно. И мы начали с ним вместе арендовать одно помещение на спортивной работать параллельно с ним и в Давиче. А дальше просто момент, когда ты много работаешь, ты много в принципе и зарабатываешь. И я вложился в квартиру, Гамид вложился в бизнес, вот. И построил свою клинику в 2018-м параллельно Гамид, Насуев и Гаджидозаров свои клиники открыли уже отдельные. Mm-hmm. И
2: вот так я и работаю теперь в.
1: И ты вот в двух клиниках да. сейчас получается работаешь, правильно?
2: Ну а интересы как не пересекаются? у владельцев клиник я имею в виду нет никогда. да не
1: но ну, у него что, график есть наверное
2: ну, ну я в плане что пациенты которые там на тебя например да, приходят то куда либо гамиду они придут либо гаджи придут все равно это такое э, знаешь, пересечение интересно
0: момент какой что на меня пациент на самом деле вот конкретно на хирурга то есть я вот тебе сегодня как раз говорил что я знаю то есть там небольшое количество хирургов которые начинали свою практику с нулевых начала, на которых идут пациенты, конкретно на хирургов. Я к таковым не отношусь, потому что на меня лично по сарафанному радио или от других людей в основном идут люди, которым я удалил восьмерки. Восьмерок, да, просто куча просто. И по поводу имплантаций, рецессий, обычно это все люди, которые получают какое-то тотальное лечение и приходят к ортопедам. И что касается имплантации, точно, мою работу как хирурга пациент не видит, они видят работу ортопеда, и находясь там в каком-нибудь обществе, там, домашним пациентом, приглашать друзей или гостей и хвастаясь своими зубами, если они это заметят на вопрос, кто это сделал, они скажут, там, Я... на Суев, да, или там Гаджи дожаев". они не скажут, что там хирург, э, начали удалял зубы, потом делал костные пластики, потом мехатганные пластики, потом ставил имплантаты, потом открывал эти имплантаты, то есть там полтора года лечения, мучений и все такое. Они скажут, на да. Суев за месяц мне коронки там
1: сделал. Идеальный вариант, да.
0: Поэтому ко мне лично вот по плану того, что на имплантацию крайне редко. редко. в основном, да, это восьмерки, какие-то зубосохраняющие там манипуляции, ну и чуть-чуть.
1: Так, я думаю, мы, наверное... Да, давай У мы меня сейчас... только вопрос от подписчика есть один. Вот почему так много врачей-лакцев?
0: У нас в Дагестане есть как бы очень много национальностей, там свыше 33 И есть пятерка по количеству, по численности. И каждая нация там славится чем-то своим, то есть какой-то особенностью, либо в характере, либо в профессиях. Торгинцы, аварцы, лакцы, лезгины и кумыки Вот лакцы отличаются чем? Они отличаются тем, что м... мануальными навыками То есть все время они были либо сапожники, либо ювелиры Вот, теперь досталась еще одна часть То есть если, к примеру, заходишь на стоматологический факультет То половина курсов это лакцы Половина курсов однозначно Остальное, следующий процент по количеству Это кубачинцы. Потому что они тоже ювелирные мастера, немало Ну, интересов.
1: Хорошо вот это развито, да? Да. Все, что связано с мелкой моторикой.
2: Еще в клинику заходишь, спрашиваешь, кто по национальности. Если в акции, то можно стопроцентно там ювелир.
1: Или если красные макосины, все понятно.
2: Ну ладно, шутки шутками. Ты приготовил нам несколько клинических кейсов. Ну покажем мы Мы сейчас покажем, как работают настоящие ювелиры.
0: Я просто хотел в основном, на самом деле одну пациентку показать, у которой была, были различные варианты проведения, различные методики моей работы. Mm-hmm. Она вообще пришла у нас изначально вот с такой вот ситуацией клинической. Вот в тот момент она уже побывала в одной из клиник, и эта клиника рекомендовала ей удалить вот эти два...
1: Центральных зуба.
0: Да, два центральных зуба, установить туда два имплантата, Вот, потому что в тот момент ситуация у нее была вот такая.
1: Ну и чё?
0: То есть этот снимок уже сделан после перелечивания э, врачом-терапевтом в нашей клинике. Там были плохо личные каналы. Вот, но, видимо... Боялись, я не знаю, чего, или денег хотели заработать, или что, но пациентка сказала, что вы в какой-то клинике хотели эти два зуба удалить и ставить имплантат.
1: Где-то плачет мэр просто, когда такое <с видит.
0: Но параллельно, пока занимались перелечиванием, у нее был еще вот такой вот зуб прекрасный, который мы удалили, установили имплантат, графт, формирователь. Это льважил
2: был? Да. Ты так делаешь?
0: Делаю. И вот этот нижний, вот, нижний uh-huh. зуб через три года после работы... протезирования. После протезирования, а-а. да. Вот у нас тут есть такая вот, вот штукость.
1: Чуть-чуть. вот это так вот,
0: а-га. вот, вот, так вот да. Где-то у нас... А вот это момент установки. Ух,
2: как? рядом прям с прямо с Рядом, да,
0: Близковато. Это был это имплантат BLX в тот момент.
2: Ну, прямо даже, мне кажется, чуть-чуть как-то он там касается. Все, все в порядке. Но они меня не нет, нет, да,
1: С этим плюс. Еще... А там резекция уже сделана, да, я так смотрю.
0: Да, сейчас подожди, мы что дойдем до этого. Дальше у нас еще был момент, связанный с. Где они? Во. С зубами на верхней челюсти справа. Шестой зуб подлежит удалению.
1: Uh-huh.
0: Мы его удалили. подготовили лунку и. Провели ауто-трансплантацию, то есть восьмерки, которые у, у-, у нее практически нет. А ты
1: нет. не связал с соседними нет.
0: нет. Раньше я, когда только начинал... У тебя плотно вошел, получается? В 2006 году, когда я начинал работать, ага. в 2016-м, заниматься аутотрансплантацией, я практически всегда шинировал. А когда я увидел книжку Цуки Боша и полистал, угу. я смотрю, у нее там крайне редко, когда использовалась какая-то жесткая шина. И на самом деле... Э- плотно он вставать ни в коем случае не должен. Ну, вот, да, мы То есть он должен, он должен упасть в лунку. То есть он не должен встретить сопротивление никакого, чтобы связку сохранить, чтобы не, не терлась об кость нигде mm-hmm. поверхность зуба. И этот шов, он, на самом деле, даже если он там ходит, он какое-то время шов позволяет сгустку застабилизироваться, и он, если пациент выполняет рекомендации, он не будет, он не выпадет, не расшатается.
1: Но этот и... шов, по сути, на 2-3 дня. И его... Раньше я
0: боялся так делать. Оказывается, можно не бояться. То есть это все работает в случае, если пациент не живет на, на эту сторону. Но
2: сгусток просто как клей работает, по сути. Совершенно верно. То
0: же самое на нижней челюсти. Также у нее седьмой зуб подлежит удалению, восьмой зуб подлежит пересадке. И вот так это выглядит через два года. Верхний шестой, нижний седьмой. Работают с накладками, э, депульпированные. Где он, наверное, у него депульпированный? Ну, вот здесь, наверное, можете посмотреть. Mm-hmm. Вот. Перидентальная щель. Установлена, зуб не изобируется. Стоит,
2: работает, жует. Но тут повезло, потому что конфигурация корней такая морковка, да. либо у верхнего и унижка. Если
0: конфигурация не подходит прям кардинально, в каких-то ситуациях я просто ну, не делаю это. Либо мы подготавливаем э, шаблон, репли- реплику восьмерку, да. его подгоняя. То есть раньше опять-таки, вот у в клинике, когда мы работали там, плаче, все там было, практически все всегда я делал через его же программу реплику. Угу. А, сейчас. Э, Редко тут недавно буквально сделал реплику, потому что расковая зона, то есть не было сформировано А-а-а. верхушки у вас вось, восьмерки, и мне нужно было, чтобы они да, сформировались в новом месте. А-а-а. Поэтому ни в коем случае она, эта зона не должна была быть придавлена. Поэтому я реплику делал и, под, заранее формировав ложе. А сейчас я просто лунку просто выпиливаю, выпиливаю все просто делаю.
1: Прямым наконечником или у тебя турбинка?
0: Угловой турбом? на диспенсер. Mm-hmm. большой шарик просто я выпиливаю лунку побольше делаю опять-таки для того чтобы он просто упал это все становится если стенки костные на месте
1: mm-hmm.
0: вот ну и а самый фронтом то что да самое интересное фронт фронт э... Я не дождался момента, пока восстановится зона кисты в этом uh-huh. воспалении. Я сделал опекалку, uh-huh. за что меня журил потом терапевт наш Слава Просто как, как ты мог? Ты, ты в меня не веришь. Мое раньше
3: времени, просто Да-да.
0: Вот, и, соответственно... все Трансплантат. По да? Ну вот по поводу зукели... Тут можно поспорить на самом деле, потому что вот э, называют все методикой Зукелли, но... Это просто биоминарная он, да, техника. Методика Алина, он в каком 63 году или 56-м, не точно, я не помню, это предложил. А, да, есть, у Зукелли есть другая фишка. Он, а, то есть его фишка в том, что он показал, как правильно отслоить лоскут, где он вначале расщепляет, потом полнословно расщепляет. Плюс он а, а, вот при множественных рецессиях вот эти скошенные разрезы, угу. они делаются для того, чтобы когда ты опускаешь лоскут, у тебя и происходит ротация этих сосочков. То есть mm-hmm. они разворачиваются. И Зукелли показал, как это сделать правильно, чтобы они развернулись в том положении, в котором Геометрически нужно. Геометрически именно, да. как это работает. Плюс мобилизация лоскута. Его мобилизация связана с чем? Она связана с... Вот, например, как ты не ездил, он делает один разрез. А у их два. То есть латкозницу поставляет и поверхность прямо mm-hmm. под лоскутом. Для того, чтобы отделить мышцы. То есть эти мышцы всегда восстановятся. Всегда. Ты не... оставляешь часть клеток мышечных, эта мышца туда придет. Это мимический, мимическая мускулатура, кстати, ну, да. э, которая является одной из причин э, рецессии. рецессии да. вот, если вы замечали, в основном рецессии когда появляются?
1: Те, кто много смеют. 30, после 30, и вот вопрос, почему?
0: То есть э, редко бывают люди, которые проходят э, до 25 лет с, с рецессиями активными. Об этом я, кстати, буду на разговаривать. разговаривать. Да? Свои, свои мышцы. <тит> <мыш> мысли, <с dunno> что ли? Мысли, а? Морщины, что ли? Здесь? Ну, не то, что морщины сама пластика рецессии. Вот прежде чем ее делать, нужно понять причину. От чего это. это именно устранив ее, мы можем получить. Ну, то есть результат стабильный. Именно в отсрочный период. Много причин. Но вопрос, почему именно после 25, там, после 30 люди с 37 приходят? Надо прийти будет, на какую-то послушаем. Надеюсь, мы тоже приглашаем. Трансплантат? Ушивание, я вижу, вижу, Ром, ты очень любишь вот такие вот швы, которые... Подвесные,
2: да, в последнее время меня очень сильно спасают.
1: Сегодня ты выкладывал, нет?
2: Ну, не, я сейчас вообще постоянно так делаю, но на самом деле я их использую как страховочные в том числе, потому что бывает, что могут, например, если пациент сдергивает вот обвивные швы, языком может да, как-то их подковырнуть, эти страхуют. У меня бывали такие случаи. То есть на самом деле очень сильно. Вот я подготовлю пациентов к рецессиям
0: довольно-таки плотно. То есть, важно именно соблюдение четкой рекомендаций. Когда вот слово «тронуть шов», для них должно быть в страхе, то есть для пациента. Или поднять губы и посмотреть, то есть, поэтому здесь очень много я тоже внимание уделяю именно... Приходит
1: вечером всей семье показывает, смотрите.
0: Я уж
2: подумал, может быть, на самом деле с септопаком заклеивать язычные небные поверхности зубов. Сейчас мне пришла такая идея, делать как повязку, чтобы там человек себе не мог сделать. Так
0: эту повязку он еще чаще будет сдергивать языком. Он время мешать, конечно. И на нижней челюсти туннельным способом трансплантат, вышивание. И вот здесь основная ошибка. Основная ошибка в пластике туннельной <coughs> в том, что трансплантат должен быть жестко подшит к сосочкам. Потому что если он подшит к лоскуту, то mm-hmm. когда будет восстанавливаться мы- мышцы, которых ты отсек от лоскута, э- этот лоскут начнет уходить вниз mm-hmm. и утягивать с собой — Трансплантат. — уходит Dansplant. да. Это и вот и, тоже такой вот серьезный момент, потому что вот, к примеру, через неделю все хорошо, да, все стабильно. Через так тоже неделя а. А Мы
1: же договорились вроде, да, выкладываем только результаты там недельных, двух да? — Да,
0: да. <Blade> да. Вот двух, двухнедельный. <pizza> а, трехнедельный. <en Hot villain> Отличный результат. Трехнедельный результат вообще супер. И здесь все шикарно. Да? — Но... Но уже
2: начинаются...
0: Ну, вот, к примеру, 4 месяца.
1: А-а-а.
0: Здесь, то есть я вначале расстроился, на самом деле, не стоит, потому что здесь все было сделано именно правильно. Трансплантат никуда не поднялся. Не, не поднялся. Вот. Не поднялся да. Плюс методики кардинального смещения лоскута именно в том, что твоя фиксация трансплантата, она всегда к сосочкам. И даже если у тебя, восстанавливаясь мышцам, начнут вытягивать этот лоскут вверх, он останется на месте. Минус вот это вот такая вот борозда, которая, которую я попытался. Образуется. Да, вот, пожалуйста, 4 месяца. А здесь вот то, что, о чем я и говорил. То Чуть есть, сместилось, я, Да, потому что если посмотреть на швы, вот тут то вот. здесь видно, что вот этот шов и вот этот шов, он держит трансплантат, угу. а этот, эти швы просто подтягивают лоскут. Подтягивают лоску, лоску Там, да. Но ну... не через сосочек. Получается. Не через сосочек и не трогают
2: трансплантат вообще. Вот в этом а,
1: даже трансплантат.
2: Ну, у меня здесь, например, вопрос возникает по поводу того, что уже не было достигнута гипермобилизация а, покровного лоску-то. То есть, по факту, ты ушил, и мне кажется, что вот, вот эти места, это уже проглядывает цемент корня. Нет. Нет? Это, это трансплантат проглядывает. Без а комментариев. А вот, а вот, вот там я вижу, да. Вот здесь такое ощущение, что как будто это не трансплантат. Это,
0: здесь... это я очень не трогал.
2: А, ты сюда нет, тоннель не делал. Нет, только
0: вот на эти три зубы. А, а,
1: все. Вот. Это все один пациент.
2: Да, это все один пациент. Один кейс на большой. И а как это ты уже... потом вот решил исечь? Ты сказал, ты попытался сечь вот эту э, борозку, да?
0: Не сечь, а пошлифовать. пошлифовать, да. Вот этот результат через 8 месяцев. Это после шлифовки? Это до шлифовки. До шлифовки. Вот, шлифовка была вот таким вот образом сделана.
1: Ну, ты берешь бор, да, просто... Просто алмазный и, и бор, немножко... ага. можно
0: без воды вначале, потом добавляю воду. Вот так это видит, выглядит через два месяца. Чуть лучше. Чуть лучше, да, через два да. месяца. Э-э- через два месяца. Вот так вот через... Вот.
1: Ну, по сути, можно еще раз попробовать чуть-чуть пришлифовать. Можно. И должно быть уже прям. Но ну, вопрос, насколько ну, это нужно? Десневая или да. улыбка? Не, не десневая. Ну, ну все, тогда. You know. Мне кажется, даже you до know. этого. Пацанка сама на самом деле говорит:
0: ну, по русски может, еще раз шлифанем. Я говорю, кому еще видно, кроме вас? И меня, да? Вот. А на нижней челюсти смотрите, что происходит дальше. То есть, вот это вот через полтора года. Практически вернулся восходник. Ну да. Восходник именно потому, что трансплантат жив, вот он, Он но он просто спустился вместе с лоскутом, потому что был ушит неверно, и через два года, два с половиной года, почему-то мне кажется, что чуть лучше стало, потому что если сравнить, к примеру, вот с этим, посмотреть на уровень зенитов, и вот здесь. Ну, клык как ну,
2: будто чуть хуже стал, ну
0: по Ну, вот ощущениям.
1: двойка, по-моему, получше стал.
0: Мне кажется, просто трансплантат начинает немножко... Немножко мигрировать. Рост, рост. Ну, вот этот И растущий, как с... ползучий. Если а Шарпи... посмотреть вот на эту зону, угу. он стал...
2: Э... Вот здесь, мне кажется, просто... Да, он нитку видно еще да, где-то н... под а нитку
0: я так, это на память, это подпись моя просто. Многие хирурги оставляют. Слушай, ну,
1: бывают реально какие-то маленькие такие вот. Пролена, Поэтому скинь,
0: вот столько вариантов, столько методов, и опять-таки. Ты
1: нитками работаешь разными или в основном про леном. Пролену.
0: 6-0. Семерка? Если работать с рецессиями, исключительно семерка.
1: А вообще
2: в обычной
0: 6-0. 6-0. Лунку пятеркой. Вот здесь вот, например, а, даже вот здесь вот,
2: например, пятерка. Но иголка колещая. Обратно режущая. Даже на рецессиях 7-0. А я вот Коль еще люблю больше.
0: Ну, это кто как... О, две минуты осталось, слушайте. Как раз прощаться. Столько кейсов подготовил, столько всего, столько всего интересного. Ребята, мы не виноваты. Как, например, вот это вот
1: превратить вот в это вот? Слушай, ну, я думаю, тогда будет у нас повод еще раз увидеться. И я так понимаю, вообще у тебя, в принципе, очень много интересных кейсов.
0: Очень много, я вот тут кейс с осложнениями кучу приготовил. Ну, покажи пару,
1: и, пару и, кадров для, за... За... Тизер, для тизер затравки. Тизер,
0: да. тизер. будет такой, так, если пришел у нас пациент вот так, к примеру, ага. и использовался метод свободного десневого трансплантатора, я на четырех, по-моему, пациентов, пытаясь э, попасть, чтобы цвет его остался схожим с ага. зоной рецептентной, убирал эпители при фиксации. Угу. И на всех этих случаях я получал его некроз. Mm-hmm. В зоне, где он лежит на зубе, где он не получает питание. Э, с чем это... это вот, вот, вот так вот, например. Mm-hmm. То есть, видно, он он Цвета другого, не, да. не, не белый. В конечном итоге вот так вот пациенты проходят. Это был практически в один период какой-то, вот несколько месяцев. Я вначале думал, первый раз не получилось. Наверное, я что-то не так сделал. Второй раз не получилось. Ну, наверное, пациент что-то не так сделал. На четвертом разе я успокоился. То есть, э, И перестал такую методику делать, да? э, Вот так вот выглядит через... Э, два месяца, ага. я вижу, что чуть стало лучше. Стало лучше, у тебя теперь зона вот здесь прикрепленная. Ну, да, есть, есть. есть такое, да, как ползучее прикрепление. Но я вижу налет, то есть это я уже почистил. Пациенту пальчиком пригласил, сказал, чисти. Он начал чистить, это еще через две недели. Уже Хотя лучше. Прикрепленка. Лучшая да, да. ситуация. И вот через шесть месяцев. О. Ничего больше вот ничего, ничего не делал Опа. при этом. Да, нет. Просто почистил ультразву. Вот это все, это все Ребята, раз... это не фокусы. Это, а? это не я. Это не я. Это трансплантант.
1: <свят> Нет, это просто к Баграту отправили. <свят>
0: и на самом деле, ну, таких у меня... <свят> ты,
2: кстати, заметил то, что ты доэпитализировал, но все равно цвет в итоге, даже несмотря на то, что ты убрал эпителий, все равно остался да. тем же самым, чтобы был на небе. Да,
0: просто это, я же повторюсь, это было в один какой-то период времени, который... Вот единственный у меня пациент, который, которому 17 лет, и у которого ясна причина рецессии, это уздечка короткая и которая выглядит... Сейчас вот так, именно потому, что mm. правильно был уши трансплантат. То есть сама рецессия она осталась вот здесь. Вот, она есть. Mm. вот это вот, этот да. трансплантат, который выжил. То mm-hmm. он правильно фиксирован, он остается при туннельном способе, при туннельном методе. Я его оставил э, открытым частично вот здесь. Ну вот. вопрос
1: же питания всегда. <связывающий> чтобы правильное питание. правильно так... фиксация. Ну, естественно, и питание да. Уже для того, чтобы он выжил. Ну если а ты правильно зафиксируешь, значит будет питание. Нет, я мог его неправильно
0: зафиксировать, и он бы словно там, спустился бы обратно вниз. Точно так же. А mm-hmm. здесь он фиксирован верно к а, неподвижным сосочкам, то есть, которые не дадут... Ну, как якорь используется, а не
2: подвешен к сосочкам, получается, Да, вот, утянем, вот
0: фишка именно зукели метода именно почему он делает а, расщепление, полнослойное расщепление. Потому mm-hmm. что трансплантат, который лежит на кости, он, он приклеится, приживется именно к кости. кости, да. Поэтому даже при туннелях есть особенность подготовки ложа под а, трансплантат. Почему, а, например, вот у Насты Маликова, как она а, вначале проходит мани, потом начинает ножами. Потому что первично нужно отслоить, а дальше уже расщепление. Чтобы трансплант частично лежал на кости. Тогда он он даже фиксированный к сосочкам, он 100% к этой кости будет фиксирован.
2: Но он не лозит. По кости получается, ну, она более шероховатая, он может
0: прикрепиться. Питание пойдет от нее, и он быстрее запитается от кости и получит фиксацию именно в эту зону, чем к лоскуту, который вначале отечный, потом отек спадает. То есть пока вот эти три недели отека в тканях присутствует, он, он должен быть неподвижно фиксирован именно вот к этой
2: зоне. Понятно. Что? Слушай, ну что? Потому что нюансов на самом деле очень много, поэтому Слушай, надо, да. надо идти на курс ну, и слушать твое выступление. Ну я скажу то, я, я заинтригован.
1: Очень мало с тобой пообщались. Друзья, извиняемся еще раз, что такой короткий выпуск получается. Просто вот, Московские ну, пробки да, выносят к сожалению, свои коррективы иногда. Да. Поэтому, ну, я думаю, я бы еще раз встретился бы и пообщался бы с удовольствием. <с. Мне <с. кажется, есть о чем поговорить, что показать, что обсудить.
2: Спасибо тебе еще раз огромное за Спасибо. сегодняшнюю теплую беседу дружескую. За Надеюсь, что мы еще пообщаемся. Да. Часть вторая, Часть Часть 2, 2, я думаю, да, что нас да. ждет а, друзья, не менее
1: зне, да, Друзья, напишите, вот какую тему хотели бы обсудить? Есть и рецессии, и костные пластики, и осложнения имплантатов, да? Вот напишите, что вам было бы интересно увидеть, и мы это обязательно обсудим.
2: Спасибо всем большое всем, кто досмотрел до конца и до новых да. встреч. Спасибо. Ставьте лайки,
1: Спасибо. комментарии, подписки. <laughs> Всем пока-пока. Все. пока-пока. Давайте туда смотрим и пока.